0: ¡Hola a todos! Soy Isabel Alguacil, paisajista, presentadora de Paisajes Confirma y autora del blog Paisaje Libre. ¡Bienvenidos a mi podcast! Como ya os comentaba, en el primer episodio del canal del podcast, en el de presentación, vamos a contar con la presencia del de presidente de la Asociación Española de Paisajistas. es un podcast que va a hablar de paisajismo, de jardines y de la profesión del paisajista me parecía muy importante conocer cuál es la profesión del paisajista, cómo se forma el paisajista y qué asociación es la que engloba a los paisajistas en España. Entonces os presento a José Luis Romeu Lameñer que es ingeniero agrónomo y actual presidente de la Asociación Española de Paisajistas. Bienvenido José Luis y muchísimas gracias por atendernos y participar en esta primera entrevista del canal.
1: Muchas gracias a ti Isabel.
0: José Luis tiene una gran trayectoria y gran experiencia en el mundo del paisajismo, ha tenido una empresa de jardinería que es la del puerto del Cura, eh, ha, ha tenido experiencia tanto a nivel en, en trabajos como a nivel público tanto y a nivel privado colaborando con otros paisajistas y a la vez, aparte de gestionar mantenimientos de zonas verdes, también ha tenido proyectos de paisajismo. Entonces yo creo que tienes una amplia visión y una amplia perspectiva de lo que supone el trabajo de paisajismo, tanto a nivel de ejecución como a nivel de proyecto. Eh, bueno, en cualquier caso, lo primero que te quería preguntar es qué es un paisajista y en qué consiste la profesión del paisajismo.
1: Bueno, pues la, el paisajista pues es aquella persona eh, que, que de alguna manera entiende, entiende el territorio, lo planifica, diseña tanto paisajes urbanos como, como rurales, un poco eh, se basa en lo, que, en lo que hay, en las características propias del lugar, ¿no? que eso sí. es importante tenerlo, tenerlo en cuenta. ¿no? Sí. Y el ámbito de nuestra actuación, de, de los profesionales de, de, del paisajismo, pues abarca desde paisajes urbanos y periurbanos hasta los naturales y rurales. ¿no? O sea, sí. Es muy importante tener en cuenta que el paisajista eh, abarca una, una gran eh, variedad de, de tipos de trabajo y escalas de trabajo. ¿no? Sí. Desde el diseño del pequeño jardín, hasta proyectos de parques eh, urbanos, hasta incluso la planificación a escala territorial. Es muy importante eso, tenerlo, tenerlo bien claro. Mm. El, el paisajista no solo diseña jardines. ¿eh? O sea, el paisajista sí. puede llegar eh, a planificar el territorio por esa, por esa formación un poco transversal que tiene. ¿no? El paisajista tiene, tiene conocimientos humanísticos y técnicos uh -huh. y también de desarrolla habilidades eh, artísticas y creativas. ¿no? O sea, yo creo que sí, somos sí. Una, 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 una profesión un tanto compleja. ¿no?
0: <risa> sí. Sí, eso que abarca muchísimos campos que es muy transversal a muchas disciplinas y que tiene un conocimiento muy diversos, desde la geología y la geomorfología, hasta la botánica, o sistemas de riego, edafología y, y lo que tú dices, a una formación artística y humanística, que es muy, yo creo que lo que más distingue al paisajista de otros técnicos que de, modulan el paisaje, ¿no? Esa sensibilidad jardinera de los sentidos tan ligada a, a la jardinería y, a la, y al arte. Yeah. Eso es. Bueno, entonces, ¿un paisajista cómo se convierte en paisajista? Porque, por ejemplo, tenemos gente como tú con formación en ingeniería agronómica y luego eh, existen paisajistas que ahora tienen una formación específica o puede ser un arquitecto que ha hecho un máster en paisajismo. Entonces, ¿cómo se forma un paisajista?
1: Yo creo que lo, que, lo primero, lo primero para, para formarse hay que recurrir a aquellos centros que están capacitados de impartir eh, titulaciones de paisajismo. ¿no? Sí. En España ya hay unos cuantos. Ya lo, que, lo que primero que tienes que hacer, primero es que te guste la profesión. O sea, mm. que tengas, y que tengas vocación. Yo creo que es una, una profesión muy vocacional. Y es una profesión que engancha. ¿no? Yo sí. creo que, eh, y animo cuando voy a. a a, los, a las universidades, un poco a hablar de la, de la asociación, de la EP, mm. pues yo les animo, les animo a, a, a entender que es una, pues una profesión maravillosa, es una profesión que engancha y es una, una profesión de futuro. ¿no? Yo cuando acabé la carrera, en el año 87, pues enseguida empecé a trabajar en una empresa que, como habías dicho anteriormente, era Jardinería Huerto del Cura y allí desarrollé mi labor como ingeniero durante casi 10 años. ¿no? Después ya me, me independicé y, y bueno, pero es una versión que, que, cada, que yo he podido trabajar eh, más de 30 años de ejercicio profesional en lo mismo, eh, me puedo considerar como una, como una persona de, que, ha tenido, que ha tenido suerte en este aspecto, pero yo creo que... Eh, ahora se abren muchísimos campos para la, para la participación de los, de los paisajistas. Yo creo que la situación actual eh, ha dado a entender que es necesario trabajar mucho más el, el entorno, eh, es necesario volver a renaturalizar las ciudades, cosa que hasta hace bien poco se había, se había olvidado, porque eh, se ha visto ¿no? cuando con el tema de la pandemia, cuando ha habido un momento de, de suerte un momento de ocio, la gente ha acudido a esos espacios abiertos, esos espacios verdes dentro de la ciudad, para sí. un poco, intentar un poco desconectar. Yo creo que ahora el paisajista tiene una oportunidad eh, que, que la tenemos delante de nosotros y, hay que, y para eso hay que formarse. y Para formarse uh -huh. tienes que recurrir a aquellos centros que imparten titulaciones de, de grado. Y en España hay unos cuantos. ¿no?
0: Sí, y, el, aparte de, bueno, y todas estas titulaciones, estas formaciones, ¿Qué es lo que tenemos que buscar para que sea un centro, digamos, eh, que garantice la formación en, de paisajismo? Eh, ¿Está regulado de alguna manera? Porque sabemos que, bueno, está regulado de alguna manera.
1: Bueno, vamos a ver eh, En España en este momento La, la profesión de paisajistas no está, no está regulada o sea, no, tiene unas, no tiene unas competencias eh, Reconocidas ¿no? uh -huh. Pero lo que sí que es importante Lo que sí que es importante Es que eh, a la hora de, de escoger una, una, una carrera, una titulación y un, y un centro Lo importante es que ese título Sí que tenga un reconocimiento por parte de IFLA ¿no? o sea, Me gustaría decir saber, Un poco explicar qué es lo que es IFLA Y qué es lo que las, es la Asociación Española de Paisajistas Porque sí. al final es, es, es el meollo de todo. ¿no? Al final, eh, existe una, una federación internacional que se llama de arquitectos del paisaje. ¿Qué cifra? ¿no? Uh -huh.
0: International Landscape Architecture Federation of Landscape Architecture.
1: ¿no? Entonces, al final, esta es una federación internacional, una, una, una federación global eh, que eh, agrupa a 77 asociaciones nacionales en ¿no? uh -huh. cinco grandes áreas dentro del del globo, ¿no? eh, Sería África, América, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio. Y esta, esta federación internacional eh, lo que hace es reconocer eh, a cada, en cada país a una única asociación profesional. En este caso, en España, la única asociación profesional de paisajistas reconocida por IFLA es la, la Asociación Española de Paisajistas, ¿no? sí. Entonces, lo que es importante es que a la hora de elegir un centro, ese centro, esos estudios, ese plan de estudios, de alguna manera esté reconocido y avalado por IFLA, ¿no? Porque eh, sí que es verdad que cuando llegue el tan ansiado momento, que yo estoy convencido que en algún, en algún momento a, se llegará eh, a ese, ese, ese reconocimiento eh, profesional, esa regulación de la profesión, eh, pues de alguna manera sí que es importante que sus estudios estén reconocidos por IFLA.
0: Eso es, yo creo que es básico. ¿no? Vale, IFLA. Bueno, antes he empezado la pregunta preguntándotelo como sí. si no se supiera, porque yo misma eh, he sufrido, bueno, eh, sufro cada día el... el todavía la precariedad que tenemos los paisajistas de, de que se reconozca la profesión y es verdad que a través de la asociación, es eh, o sea, la asociación es la que más hincapié está haciendo en organismos públicos y oficiales para que se reconozca la profesión ¿no? y, que se, y que se además que, que haya un cierto nivel de conocimiento eh, que se pueda exigir a los paisajistas porque es verdad que luego también hay mucho... Bueno, mucha persona que se dedica al mundo de la jardinería o a, otros, o a otros sectores que se llaman paisajistas pero que luego les falta ¿no? un poco cierto conocimiento. Entonces es bueno que la asociación establezca esas bases de conocimiento mínimo para que puedas ejercer la profesión y para que te lo reconozcan como paisajista. Eh, Oh, ya te digo que, que, lo, que lo sé, lo vivo. Sé que yo, de hecho, cuando empecé a estudiar, eh, bueno mi, el centro de Castillo de Batres está reconocido por la IFLA. O sea que en oh. ese sentido, <ríe> mi título está reconocido en todo el mundo. Pero luego sé que en temas de. A media, a, han sido en los últimos 15 años que ha ido eh, desarrollándose ¿no? y mejorando eh, la formación específica en paisajismo a través de posgrados y a través de, de grados en las universidades públicas.
1: Sí, yo creo que yo creo que, que cada vez más eh, se exigen eh, paisajistas no solo a nivel privado, eh, que, que, que cuando una empresa o alguien quiere eh, desarrollar un proyecto de paisajismo en una propiedad suya, pues siempre utiliza la figura del paisajista, ¿no? Sí. O sea, ¿Por qué? Porque Ay, sabe, sabe un poco lo que se juega, ¿no? Pero sí, es que también sí. está ocurriendo ya que a nivel, a, nivel, a nivel público. Cada vez más en los concursos se exige la participación ah, de, sí.
0: de un paisajista. Bueno, eso, ¿no? cuéntame, porque en la, me contaste que la asociación ha sido uno de los que ha insistido al Ayuntamiento de Madrid en que en el concurso del Bosque Metropolitano hubiese paisajistas claro, ¿no?
1: en los equipos y lo, y lo hubo y, y entonces lo que, lo que de alguna manera nosotros lo que hacemos como asociación es intentar intentar exponer que a las administraciones un poco y, y, y explicarles que, existen, que existe una, una asociación de paisajistas que existen los paisajistas y que deben de contar con ellos en los en los en los proyectos porque la sí. verdad es que una cosa que duele muchísimo cuando ves un concurso de un, de un proyecto, un concurso de un trabajo específico en paisajismo y que no se tiene en cuenta para nada los paisajistas ¿no? o sea, sí, se exigen sí. otras profesiones que bajo mi punto de vista no, no deberían de ser competentes ¿no? porque no tienen formación específica en paisajismo eh, que sí. casos concretos de estudios de paisaje y un paisajista no puede participar en un estudio de paisaje ¿no? o sea, puede trabajar en un ya. Ingeniero, Puede trabajar un arquitecto, pero no puede, no puede eh, participar un paisajista. Esto no se entiende, porque si en España hay, hay, hay un profesional capacitado para eh, trabajar o sobre el paisaje, son los paisajistas. No es, digo que sea el único profesional, pero es uno de los eh, profesionales más cualificados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues eh, acudir a las administraciones y decir, bueno, eh, tenemos conocimiento de que estáis de, trabajando eh, en la elaboración de un, de un pliego para un concurso, como en mm -hmm. el caso del Bosque Metropolitano de Madrid, y eh, que entendáis que existe la figura del paisajista y que en, este, y que, y que este, y que en el equipo multidisciplinar pues debería de participar un, un paisajista porque de alguna manera lo va a enriquecer. ¿eh? O sea, van a participar muchos técnicos, pero también van a participar los paisajistas. Y cuando y cuando en todos los concursos que tengan que, que ver con el paisaje la administración exige la figura del paisajista, pues al final eh, más jóvenes, más eh, chicos y chicas querrán estudiar el eh, paisajismo, porque no hay tantos que no hay tantos que estudian, también te lo digo, tantos que estudian y eh, podrán y podrán eh, participar en, en en ese tipo de concursos. Y al final, ¿qué hace la administración? Pues al final, dice bueno, eh, títulos, cuando se presenta el equipo, el equipo multidisciplinar, exige títulos, igual como exige un título de agrónomo, uh -huh. un título, antes un título de arquitecto, exige un título de paisajista. Y el título de paisajista es, o bien que tienes el, el, el graduado en paisajismo por alguna de las universidades españolas que ya, lo, que ya han salido distintas promociones, o, o presentas tu acreditación del máster, de haber hecho un máster con específico en, en paisajismo Y con mm. eso ya te vale Y encima en algún, en algún caso incluso eh, eh, lo avalan el hecho de que tú puedas pertenecer eh, A una asociación que está reconocida por IFLA ¿no? Como es el caso de la, la EP Yo creo que, que yo mm. sí que he visto bueno, pues Que es necesario el hecho de, de, de participar en un colectivo Que al final está defendiendo los intereses de, un paisa, de los paisajistas en general ¿No?
0: Sí, y además es que cuanto más unidos estemos, eh, más beneficios se van a sacar. Eh, coincido contigo en que es muy enriquecedor el, la figura del paisajista en proyectos a, a diferente escala de paisaje y, y que además que hay muchísimo trabajo que podemos realizar, ya no solo a escala de jardín, sino eso, lo que tú decías, de urbanismo, territorio y también cultural. Eh, es verdad verdad. Que... Sí, y, y es verdad lo que dices, ¿no? que no todo el mundo se, se invierte en estudiar paisajismo y se ve en los números de las promociones, sí, que cada, cada vez salen más, pero es una carrera minoritaria, por lo que tú dices, porque como no está reconocido, ¿no? no hay colegio de paisajistas, realmente la asociación sería lo más parecido a un colegio que regulase la... La, la, la profesión al profesional. Pero la, la EP, además, eh, es una asociación reconocida por la asociación, por la, regula, por la, 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 la RNA, ¿no? la, el Registro Nacional de Asociaciones. Sí, sí. Y, y, y yo, yo soy también socio de la EPE, Bueno, por un lado, dos, dos cosas. ¿Cómo se puede entrar en la EPE Y luego la EPE también defiende eh, tanto a los socios como a los, a los no socios. O sea, ¿no? No, tiene, no hace falta ser miembro de la EP para beneficiarse precisamente de, de la ver, acción.
1: Nosotros, cuando, cuando eh, conseguimos que en un proyecto, en un concurso, eh, se exija la participación de un paisajista, no estamos poniendo la coletilla y de la EP. O sea, pues un paisajista que tenga la titulación, no es necesario que, que, esté, que sea socio de la APE para nada, ¿no? O sea, lo que hacemos es trabajar para, para el bien de la profesión en general. ¿eh? Estés dentro o no estés dentro de la APE, de la eso, eso, eso hay que dejarlo bien claro, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que cuando eh, yo creo que la universidad eh, tiene, debería mirárselo porque de alguna manera está formando, está formando a técnicos que cuando salen a la calle, esa titulación para la cual se han formado durante cuatro años, no existe, no existe esa, esa, esa regulación, ese reconocimiento. ¿no? Por lo cual, sí. pero bueno estamos de alguna manera generando eh, profesionales que, que les falta esa capacidad eh, de, de poder ejercer su profesión libremente, o sea, sí. libremente, sin ningún tipo de trabas de trabas eh, eh, administrativas que eso es importante ¿no? o sea que al final yo eh, se necesita un, un marco claro de atribuciones y competencias eh, para que el paisajista tenga su claro cuál es su ámbito de, de actuación, cuál es su, su espacio ¿no? y que pueda desarrollar eh, de una manera libre la, la profesión evidentemente pasa como todas las profesiones al final tú eh, sales, de un, eh, sales de un de un, de la de tu universidad tienes tu titulación y después ya eres tú el que tienes que, que defender tu profesión uh -huh. y, y, y avalarte y ampararte con seguros de responsabilidad civil, con formación y con experiencia. Al final, uh -huh. eres tú. Con tu, con tu ejercer diario el que, va, el que vas a hacer que, que te reclamen las distintas eh, administraciones y, y empresas privadas. Si sabes hacer bien tu trabajo, te puedo asegurar que te van a seguir llamando porque es que es necesario, es que es muy necesario. Y cuando, y cuando en un proyecto se ve que ha participado eh, cuando se ve que ha participado un paisajista, eso se nota, ¿eh? se nota muchísimo.
0: Sí, sí. En el ámbito privado desde siempre se ha podido trabajar. De hecho, yo creo que es el, en, en el ámbito al que nada más salir de la, forma de, de la universidad o de la escuela eh, en la que empiezas a trabajar, ¿no? porque el cliente privado valora el trabajo del paisajista, valora muchísimo la profesión, entonces ahí sin, y sin trabas administrativas se puede trabajar. Entonces siempre se puede trabajar de manera autónoma eh, como paisajista, pero es verdad que en es, sin, pero es una pena que es, eh, cuando sales fuera de España eh, te das cuenta de que está eso, mucho más valorada en ámbitos públicos y en administraciones y se puede acceder a un tipo de proyecto pues más de carácter público y que puede llegar a más personas pero bueno, eso como, simplemente como comentario porque a mí es lo que, lo, que, lo que me pasó a mí y a casi todos mis compañeros de promoción, ¿no? que fuimos todos derechos a la empresa privada
1: porque es mucho más fácil empezar Isabel o sea, de alguna manera tú cuando, cuando acabas tu, tu carrera tú necesitas que alguien de tutelar. O sea, tú puedes salir con más sí, o menos sí. conocimientos, pero necesitas esa práctica profesional. Y, y son los, los estudios de paisajismo, los despachos de, los que, en donde el paisajista debería de, de empezar a trabajar eh, como, como tutelado, ¿no? como, como para empezar a conocer una profesión, para, para ver cómo se, cómo se gestiona, cómo se cocina, cómo se cocina un proyecto. Hmm. Porque la, la universidad te podrá dar el conocimiento, pero la práctica es el día a día cuando lo tienes que adquirir. Es muy difícil que un, que un, que un titulado recién salido de la universidad sea capaz de valerse por sí mismo. Es muy complicado. Al final requiere, requiere un, un aprendizaje, un aprendizaje práctico y eso te lo da, y eso te lo da la empresa. Y cuando sí, tú estás sí. trabajando en un estudio eh, de paisajistas en el que ves un poco cómo se fragua el proyecto, cómo se cuece, cómo se trabaja, cómo desarrollas, cómo después incluso aquellos que has, plam, que has plasmado en un plano y tienes la suerte de dirigir la obra, lo ves cómo eh, tocas la planta, eh, cómo eh, incluso si, si, si eres capaz incluso de conseguir... Que el cliente te, te permita seguir el proceso creativo durante años, durante mantenimiento, eso es una pasada, o sea que porque eres porque entiendes mm. todo aquello que, que plasmases en un plano. ¿no? Yo creo que, que es fundamental esa, esa práctica inicial eh, tutelada en un estudio de, de, de paisajismo. Eh, para, para, adquirir, para adquirir experiencia, ¿no? Yo creo que si, si hay muchos, hay muchos incluso que después se quedan a trabajar en ellos, ¿no? Pero bueno, que sí que es importante el primer paso esa tutela. ¿Y después por qué? Sí. Porque la administración, en las ofertas públicas de empleo, yo no he visto que te exijan un paisajista, o sea, un graduado un de un paisajismo. Pueden, pueden, a lo mejor dicen, un ingeniero, un arquitecto con experiencia en, en paisajismo o especialidad sí. en paisajismo. Sí. Pero es que eso es un poco es contradictorio. Al final deberías de, de decir Exijo en la oferta pública de empleo que, que se pueda participar un grado en paisajismo y después técnicos con, especializados con máster o cursos por grado en paisajismo. ¿Tú te imaginas? Para nuestra profesión, <risa> si en un ayuntamiento X, en, una, en, una, en un departamento de paisaje urbano, exigieran la figura de un paisajista, ¿tú te lo imaginas? Eh, sería gente, maravilloso. <risa> eh, ah, claro que sería maravilloso, porque al final lo que haría sería que esa, que esa, esa profesión que, que la, la universidad está formando, está poniendo egresados en la, en la calle, pues se encuentre en un nicho de, de trabajo ¿no? y el día que eso ocurra, que yo estoy convencido que quizás más pronto que tarde eso, eso ocurra pues entonces eh, veremos que esos, esos, esos chicos y chicas que acaban de la universidad pues van a encontrar eh, la posibilidad de trabajar ¿no? y, tener un, y tener sobre todo un trabajo eh, estable
0: sí. yo creo que
1: llegará, llegará eh, cuesta mucho, nos está costando nos está costando mucho, pero llegará
0: Sí, ojalá. Y además, como te decías, ya hay dos universidades ¿no? que imparten el grado. Una es la Rey Juan Carlos con el campus en el, en el campus de Aranjuez y la Politécnica de Cataluña.
1: Hay más, hay más, hay más, hay más. Eh, está, está la Universidad de La, de la Coruña, que también imparte grado. Eh, y eh, sí, hasta, hace, hasta hace bien poco estaba la Camilo José Cela, que ha varias, que fue la, la primera universidad española que, que no pública sino una universidad privada que, que sacó a la calle las primeras promociones de grados en paisajismo, pero es verdad que ahora de, de, hay como tres o cuatro universidades españolas que imparten, que imparten el grado en paisajismo. ¿no? Pero, sí, pero no hay sí. mucha gente, o sea, es un poco mm. yo a veces voy a, a los cursos y a lo mejor en, en primero hay 12, 15 personas, no hay, no hay más. ¿no?
0: Sí, es lo que, pero por lo que tú dices, porque se ve que luego es una profesión complicada de desarrollar en, en, profesionalmente. Y, y luego también a eso hay máster, el máster de la Politécnica de Madrid, el de, la, de Cataluña, el de Valencia, que llevan, tienen muchísimos, muchísimos años, pero al final, bueno, es un posgrado muy completo, pero que entiendo que claro, un grado son, es muchísimo más completo que... Y está mucho más desarrollado que un máster por cuestión de tiempo, evidentemente.
1: Claro, o sea, es que tú ten en cuenta que el plan de estudios de un, de un grado desde el primer curso ya está enfocado hacia la formación de paisajismo en un, en un máster. El, 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 el titulado que entra a formar parte de un máster viene de, de, de muchas disciplinas. ¿no? En, el, en España mm. hay másteres muy buenos, has mencionado algunos, está el máster de, también de, de, de Cataluña que tiene... Unos dos o tres másteres especiales en paisaje de un, alto, de un alto nivel que vienen estudiantes de, de todo el mundo a, a sí. impartirlo. ¿no? O sea, ya está, igual como en, hace el año pasado estuve en Valencia y había muchos estudiantes que venían de, de México, de Colombia, a estudiar el máster de paisajismo de la Universidad de, de la Politécnica de, de Valencia. Sí. Yo creo que, que, que es importante el hecho de, de, poder, de, de poder seguir formándote. ¿Eh? el que pueda sí. hay que seguir formado y eso es de, de agradecer y lo importante es empezar a empezar a ejercer ¿no? llegará un momento que, que cuando que cuando porque no hay un colegio me han preguntado el colegio profesional el colegio profesional yo dejé consultar con un abogado y me dice tienes que hacer un colegio profesional y digo mira no puede ser por aquí cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre o sea, no todos tenemos la... no, so... no todos somos graduados paisajismo Ajá. uno es biólogo otro es ingeniero, otros sí. arquitecto, otros ingeniero técnico agrícola, otros grado de paisajismo. O sea, no todos estamos eh, bajo con la misma titulación, con lo cual es, un, es complejo. ¿Qué, qué, qué tendrá que ocurrir? Un poco lo, lo, lo mismo que, que ocurrió en Francia. Cuando se produzca ese reconocimiento o esa tutela ministerial, sí. estamos en, en, en trato con, con el Ministerio de, de Transición Ecológica. De, tú, lo que, tú, cuando ocurra ese momento, que exista ese... ese ese, ese reconocimiento, o esa tutela ministerial, habrá, habrá, las universidades tendrán que impartir unos cursos puente con X asignaturas en función de cuál sea tu formación inicial. Si tú procedes del mundo de la biología, tendrás que formarte más en temas técnicos. ¿no? Si sí. tú procedes del mundo de, de la ingeniería, pues a lo mejor tendrás que formarte más en temas artísticos. Y, y, cuando, y, y te, habrá un curso puente, que no debe durar eh, mucho, entonces, cuando claro. se puso en cuenta, los ingenieros tendrán grados en paisajistas, los arquitectos tendrán grados en paisajismo y tendrás una titulación el grado en paisajismo pero serán las universidades las que en función de tu, de tu formación impartan ese curso puerto y te den la titulación
0: pues lo de los cursos puentes, yo creo que sería súper positivo y beneficioso porque hay mucha gente claro que dice yo voy, a, voy a sacarme yo ahora cualquier grado para qué lo voy a convalidar si es que no hay manera o sea o cursos la carrera de cero o no hay manera eso sería sí. fantástico y pues además eso es que, que yo,
1: eso es lo que yo pretendo
0: bueno, pues de verdad, gracias ¿eh? por toda la labor que hacéis en la asociación. Es fantástico. Sí,
1: no, pero que lo hacemos nuestra no, no junta y las anteriores. ¿eh?
0: Sí, y luego aparte de hacer hincapié en la formación, la EP también tiene muchísima labor divulgativa, publica muchísimas noticias, está presente en muchísimos concursos y la verdad es que animo a todo el mundo a que consulte de vez en cuando la página de la EP porque, ya te digo, publica regularmente muchísimas noticias y para estar al Día del Paisajismo en España creo que es la, el sitio obligado de, de consulta. También hay ofertas de trabajo allí, eh, bueno, todo lo que sea en, en referente a un paisajista está en la EP. Y,
1: ya te quería preguntar, perdona Isabel, eh, pues, por ejemplo el año, el año pasado, el 2020, con... con... Con la pandemia eh, establecimos un convenio de colaboración con la Fundación de Jardinería y Paisaje de Cataluña, por la cual los asociados a la EP podrían eh, consultar gratuitamente eh, y online las ntj las normas tecnológicas de jardinería, que para sí. una persona que se dedica a hacer proyectos es un documento básico, una referencia eh, para ello. ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que, que la EP tiene, tiene muchas ventajas. Yo creo que el hecho de poder, de poder estar dentro de un directorio de, de paisajistas sí. eh, a nivel nacional y también a nivel, a nivel internacional, porque está dentro de IFLA o sea, cuando la EPA emite un certificado también lo emite a IFLA ¿no? uh -huh. eh, lo que comentabas del tema de las noticias, nosotros lo que hacemos es que cada semana eh, publicamos noticias y publicamos concursos, de alguna manera que seleccionamos aquellos que, que entendamos que pueden ser de interés para los socios para los socios, ¿no? para los socios y también para los no socios, porque en muchos casos las noticias están en abierto. O sea, no, no decimos, puedes consultarlo si eres socio
0: o no, no. Claro, claro.
1: Las noticias están en abierto, y que aquel, aquel que tenga, aquella, aquella persona que tenga interés en, en la EP, pues evidentemente puede, puede hacerlo. ¿no? Eh, ya cosas ya más en concreto, pues sí que hay que ser socio para que un poco pues, que temas de consulta más específicas, pues sí deberían, eh, tienes que ser socio. ¿no? Pero yo creo que eh, la EP trabaja para todo el mundo. La P no mira si eres socio o no eres socio. La P trabaja para la profesión de, del paisajista, que eso para mí es lo más, lo más importante. ¿no? Estamos intentando sí. que se produzca ese reconocimiento legal de la profesión y lo hacemos para, para todo el mundo. Cuando promovemos la enseñanza de, del paisajismo, lo hacemos para, para todo el mundo. Y cuando defendemos los intereses de los asociados, lo hacemos para todo el mundo. Y cuando denunciamos un, un atentado contra un parque o un jardín, lo hacemos para todo el mundo, lo hacemos para la ciudadanía. Yo creo que al final la es, un, es, una, es una asociación profesional. Eh, que evidentemente engloba a, a los paisajistas pero que defiende la profesión, ¿sabes? O sea que yo creo que igual, al igual que, 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 te, que hacemos por ejemplo estamos organizando un congreso que, que será nuestro que va a ser el primer congreso internacional de, uh -huh. de paisajistas AEP que se va a celebrar en, en Granada en octubre espero en octubre del 20 uh -huh. al 20 de octubre. y te adelanto que tenemos ya la confirmación de, de paisajistas de, 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 de renombre internacional como Cadri Gustafson Gisclamon uh -huh. Langel eh, Leonard Anderson o sea que tenemos una eh, gente de primera línea de primera línea que que se va, que se, que va a, a dar sí, sí. sus ponencias en Granada, ¿no? Y Qué yo bien, creo que bien. al final este congreso, y se lo decía a la, a la Junta, debe ser un lugar de encuentro de los paisajistas. Yo creo que seas o no de la asociación, porque también se puedes participar si no eres de la asociación, debe ser un lugar de encuentro. Yo sí que he hecho un poco en falta esa cohesión como colectivo, ¿no? Eh, yo creo que debemos defender nuestros eh, propios intereses, no debemos seguir cada uno por nuestro lado. Creo mm. que es importante que como, le, que como colectivo defendamos las, eh, los asuntos que nos atañen de una manera unida. Yo creo que hay que hacerlo y con asis. Sí. Y, 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 y ese Congreso de Granada, pues yo creo que va a ser el momento en el que nos podamos ver las caras, en el que, en el que podamos un poco inter, interactuar, eh, relacionarnos y un poco le pongamos eh, a veces cara a los nombres que. que muchas veces leemos en. en, en en directorios o en, bueno, en prensa y bueno, y que podamos contactar con otros paisajistas, ¿no? para mí sí. esto que va a ser muy importante.
0: Qué bien, pues sí, ojalá podamos encontrarnos todos en Granada en octubre, nos, nos conozcamos entre todos porque es verdad que la unión hace la fuerza y que hay trabajo para todos y que uniéndonos eh, seremos más visibles y, más, y con más mm, eh, repercusión y bueno, pues Estaremos pendientes de las noticias en la AEP para citarnos para ese congreso, ojalá se repita todos los años, porque está el, pues el, <risa> sí, está el congreso de socios de la AEP en el que se votan pues, le, 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 cosas internas, pero estaría fenomenal también eh, hacer un congreso anual nacional, pero,
1: pero bueno, entonces, cualquier... entonces, anual que tiene mucho trabajo, Isabel, anual no, pero, pero sí, con, sí cada cada dos años, yo creo que sería eh, muy interesante el el poder el poder reunirnos, el poder el poder eh, relacionarnos, el poder el poder traer gente de prestigio y tenemos dentro de la asociación gente muy 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 buena ¿no? sí. yo creo que vamos a contar con ellos y que de alguna manera se expliquen expliquen sus experiencias eh, a, todo, a todos los, a todos aquellos que estén interesados, sean, sean paisajistas o no, sean socios de la EPE o no
0: Sí, pues estoy contigo yo apoyo el paisajismo español a todos los paisajistas españoles y seguiremos trabajando para que tenga más visibilidad la profesión, se reconozca y se haga mucho paisajismo en España te, bueno, eh, José Luis, te agradezco muchísimo de verdad tus palabras, tu tiempo, todos tus conocimientos, compartidos con nosotros y que nos abras las puertas de la AEP para todos los que nos, nos dedicamos al paisajismo y a los que les gusta el paisajismo y quieren estar enterados de todo lo que pasa en esta profesión.
1: Muchas el, gracias
0: Isabel, muchas gracias. Nada, nos vemos entonces en AEPpaisajistas.org, AEP, 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 AEP AEPaisajistas.org uh -huh. esa es la página web. Tienen además el formulario de contacto para si quieren ponerse en contacto con vosotros. Y, y nada, el, yo te tomo la palabra en octubre, por lo menos, o sea, como tarde, nos vemos en Granada.
1: El 20 al 22 de octubre eh, sí que animo a todos aquellos que estén interesados en el mundo del paisajismo pues que, que, que acudan a Granada en breve. En breve vamos a, a tener ya la página web de, de, del, del Congreso ya en marcha para que se puedan hacer las, las inscripciones eh, online y yo creo que va a ser un, vamos, un buen momento para, para poder eh, participar y para poder aprender, y, poco, y creo que está, se ha trabajado durante muchísimo tiempo en este congreso. También quería añadir que cuando acabe el congreso, el congreso es de miércoles a viernes, el de viernes a domingo se reúne la Asamblea de IFLA Europa, su asamblea anual en Granada también un poco sí, fue claro. la excusa para organizar el congreso, la o sea, IFLA eligió eh, España y la que eligió Granada uh -huh. para que allí tuvieran su asamblea anual y nosotros pues unos días antes lo aprovechamos y hacemos nuestro primer congreso internacional.
0: Pues en planazo y qué mejor sitio, ¿no? Granada con sus jardines, estar allí conociéndonos entre y rodeados de jardines. Pues tomamos nota, eh, estaremos pendientes. José Luis, lo dicho, muchísimas gracias y gracias por, por cuidar tanto la profesión del paisajista y por seguir trabajando para que se reconozca en España.
1: A ti, Sara, ha sido un placer hablar contigo.
0: Lo mismo digo. Un saludo. A pronto. Ya me despido. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que os haya resultado interesante la entrevista y os espero en el siguiente podcast.